0: Заряджай мозг. Слухай. Радио М.
1: Друзі, всім привіт. Це програма Music Ocean, і ми на Радіо М знову ж таки спілкуємося із виконавцями, доволі молодими виконавцями. І сьогодні у нас в ефірі Пош зі мною от, прекрасна дівчинка сидить 16 років її усього. Звати її Даріша Красновецька, і вона вже в свої 16, навіть вона ще в 11, була фіналісткою і переможецею нацвідбору на Євробачення 2018. Даріша, привіт.
2: Усім привіт.
1: Так, ну я, до речі, спробував, знаєш, я розібратися, там спочатку пишуть, що ти переможеця Євробачення 2018. А я вже не пам'ятаю той сезон. Я бачив гуглить, дивиться, опа, перемогла Польща. Так, а де ж ти перемогла? Такий, все, зрозумів, в Україні, окей. Так, ти пам'ятаєш, що ті часи? Це ж так, з того звісно. все почалося, так? Так, так. Ой, скажи, зараз чим займаєшся? От у тебе справ багато в 16 років, поділися.
2: Так, звісно, багато. Ну, напевно, найголовніше, чим я займаюся, це моя творчість, це музика, створення нового авторського матеріалу. Але, звісно, наносив 11 клас, тому там підготовка до Н МТ, репетитори, ви за,
1: розумієте, запитати. так. Так, вже почалася школа, то пішла, перше вересня, все як треба? Так,
2: так, звісно.
1: Не дистанційно?
2: Ні, навчаюсь в дистанційній школі, але відвідала в Зумі перше вересня, ось такий неординарний О, формат. От. Появіть, але... себе, як це звучить,
1: відвідати в Зумі перше вересня, 2023 рік, ніколи такого, напевно, ще не було. А скажи, на дистанційці як ти вже довго?
2: Ну, два роки вже навчаюсь. Два роки. Так.
1: Це Через війну чи в ковід ти теж вже навчалась. В ковід
2: я теж навчалася дистанційно, і тим паче так набагато легше сумістити творчість, музику і навчання, mm-hmm. okay. тому для мене такий формат це найкраще. Тобто
1: в 16 років, і в принципі, напевно, вже останні твої там чотири роки, та ти вся в творчості. От як виглядає твій графік? Там я не знаю, що тобі доводиться вже. Ну зараз не знаю гастролі, не гастролі, але концерти розкажи, як який графік?
2: Так, звісно, поза навчанням моїм шкільним життям. Купа зйомок, концертів, ефірів, радіо-ефірів, прямих Як ефірів зараз, на телеканалах, так. графік дуже, дуже заповнений. Тим паче зараз, коли розпочався вже новий робочий навчальний рік, дуже багато планів. Але я маю надію, що все це вдасться втілити у життя і все буде супер.
1: Тобі подобається такий стиль життя?
2: Так, ну, я не можу без цього. Наприклад, коли був карантин, я пам'ятаю, така, о, клас, перший тиждень, ти така, о, клас, скільки вільного часу. Це все круто. І потім проходить два тижні, три тижні, місяць, два. Ну всі, два. всі Я такі така... були, та. так. Так, ні-ні-ні. От коли ти працював, коли був повністю забитий графік, життя відчувалося якось набагато тобто, яскравіше.
1: тобі важко, коли вже якби немає чого так, робити, так. Там доводиться сидіти на одному місці.
2: Так. так? Для мене це випробування, чесно.
1: І що, і що ти тоді, якщо вже на одному місці, то ти кидаєшся в роботу? Так. Як було в ковіді? Ти одразу кинулася, не знаю, що пісні писати чи е,
2: що? Писала, записувала кавери, намагалась там писати текста до пісень, знімала якісь відео, робила публікації. Ось максимально я намагалась якось заповнити свій графік більшою кількістю справ, які мені подобаються. І це мені насправді дуже допомогло тоді, в час ковіду.
1: А якщо говорити про музику, от скажи, як у тебе розпочиналося? Тому що, я теж, скажімо, навчався в музичній школі, але є два випадки. Коли ти приходиш, кажеш батькам, я хочу грати, там типа на чомусь або співати, і тобі кажуть: та ну, йди краще там на танці дівчатам, а хлопцям кажуть на футбол. Яка музика? Іди на футбол. Бо тато ходив на футбол, і ти будеш ходити на футбол. У тебе було як батьки одразу погодилися, чи якби був якийсь опір.
2: Ну, дивіться, все розпочалося ще у дитячому садочку. Я там ходила, щось не співувала. Мене завжди брали в перші ряди, коли були якісь в садочку свята, концерти. Я завжди співала в перших рядах. Це тобто була зіркою така. свого дитячого садочку. Ясна. І у нас була керівник по вокалу. І перше, що вона сказала, коли я прийшла до садочку, вона каже, у мене є підозра, що у цієї дівчинки великий потенціал і дуже хороший музичний слух. Батьки такі, так, ну, добре, підемо, прослухаємось у музичного педагога. Провели мене до мого першого вчителя. Неймовірна жінка, я безмежно вдячна за те, що допомогла мені розпочати мій музичний творчий шлях. І вже через місяць, після того, як я розпочала займатися вокалом, я вже приймала участь у Всеукраїнському конкурсі, першому своєму. Мені Це було тоді років? майже 6 років, ще шість не виповнило 6,
1: майже майже 6. Ого.
2: І ось тоді можна сказати, розпочався мій музичний творчий шлях ще в майже 6 років.
1: Тобто, можна сказати, батьки, вони відреагували там на те, що помітила викладач. Так і все, ти якби пішла-пішла. А далі ти навчалася у якогось приватного педагога, вокалу.
2: Ну, потім вже через довгий час я потрапила на вокальний інтенсив до Олександра Пономарьова в академію, і там я познайомила вже зі своїм теперішнім педагогом, з Іною Олійник. Також безмежно і вдячна за те, що дала мені багато нового досвіду, нового матеріалу, вдячна і за величезний якийсь... Ну, ви уявіть собі, зараз моя учителька знаходиться в Америці, і вона навчає там багатьох музикантів, ці співаки, і у війська для мене це честь, що це, це мій рівень, педагог.
3: Це
1: рівень. І можна сказати, що у тебе вже станом на 16 років, 10 років вокального досвіду. Та, Увійвіть тобі, 10 років вже. А дитині 16. Ну, хочу сказати дитини. Ти вже доросла, можна сказати. Окей, поговоримо давай про твою останню таку новинку і пісню, яку я особисто, хоча там співається про вінницький дощ, я її почув в Івано-Франківську. Дивно, О! як це сталося. Я просто щось проходив, і там якраз парочка ввечері оце там, цю пісню наспівувала, я такий думав, що за пісня, я тоді ще якби її не слухав. Потім, коли почув, зрозумів, ага. Ось воно. Чому вінницький дощ? Звідки це взагалі взялося? І, і ти сама писала пісню, чи тобі хтось якби допомагав, там, ти просто текст взяла.
2: Ну дивіться, ще з часів дитячого Євробачення, ось пісня Say Love, яку ми створили саме для відбору на дитяче Євробачення, була написана з Михайлом Клименком. До речі, хто знає, він фронтмен гурту «Адам», це автор пісні «Танцю зі мною, повільно». Так, 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 ми
1: знаємо Адама.
2: І ось разом з ними створили цю пісню «Я сама з Вінниці я і ми якось ось зустрілись знову у студії, працюємо, працюємо, і ми такі так. Ну зараз треба щось створити круте. Це має бути якась така вірусна пісня, яка ну, обов'язково має залізти в голову надовго. І ми щось такі там, про поцілунки перші, про якісь почуття там. І ось він, о, поцілунки під дощем, це ж кльова тема. І ми спочатку думаємо: так, київський дощ. Ну, співаємо, співаємо, ну щось не те. Ну, ну ось, ну не протест. Ми пробували
1: різний дощ, так. там Львівський був не. в варіантах.
2: На жаль, не було, не. але от київський. —
1: Ну, київський, ясно.
2: — І потім ми такі, так, стоп, я ж з Вінниці. Ну, давай Вінницький дощ.
1: — І що, пішло?
2: — Так, ось фраза ось ця, ми цілувалися під Вінницьким дощем, і настільки воно закрутилося, що ми за один день написали повністю всю пісню. Уявіть Крутя. собі. —
1: Тобто і музика, якби, і все, і так, слова, так, все так, легло. — Так, так, так. Отак от, так от е, створюються пісні, от які стають вірусними, ну, я бачу дуже багато відосів вже в тіктоці, там просто море, на ютубі, якщо не помиляюся, десь за 300 тисяч там переглядів. переглядів е, я пропоную, щоб ми її послухали, далі вже поспілкуємося по факту про вінницький дощ, і позілунки, ну і все інше. Отож, почуємо від Даріші Красновецької під вінницьким дощем.
3: Жов, її сонце встало, а ледве на з тобою то нічого не змінило. Рідні двори, багаті ми, Про нас знають темні ті, по тут зупинився час. Рахують людей, ховають і здавніх давнини аж до нині і подшили нас тобою. Різні історії, різні смісти Слідкує, пліткує Когось підганяє, когось гальмоє Одинний сюжет і про парочку з міста Зізнання, зіткання, тілі, тілі, тісто Про то, що ішов, Коли вони упали в любов Ми цілувалися під Вінницьким душе Тобі було сімнадцять А мені не було ще Точ пройшов і сонце встало, але для нас товбою, то нічого не міг.
1: Так, от я прочитаю те, що пише сам Адам про цю пісню, а мені здається, що цей сингл про кожного з нас, у мене особисто він викликає ностальгічні відчуття, хоча мені 35, і слухаючи цю пісню, я згадую свою молодість та відпочинок у таборі. Це, у нього це був Ворзель, саме там стала перша закоханість, перші поцілунки в щічку, теплі спогади, ну і звісно ми розуміємо, якщо тут співається, цілувалися під вінницьким дощем, йому було 17, а мені не було ще, ти про про себе говориш, звісно. Такі, да? Тому, е, чи могли б поділитися, може, там історію, на чому базована якби, пісня, там, на якомусь досвіді твоєму, я так розумію.
2: Так, ну дивіться, насправді е, історія цієї пісні, вона не про мене. Напевно, у багатьох зараз буде шок. Як?
3: Так. Але,
2: е, коли ми дописали Шо, пісню... про Адама, так? Ні.
3: Ні? А про кого? Коли
2: ми дописали пісню, е, перше, що мені прийшло в голову, так, ну, батьки. Вони з Вінниці, тато та мама. Я так розумію, вони ж почали зустрічатись тоді, коли моїй мамі якраз було 16. І в мене склалась історія, і тут я розумію, що ми писали пісню, насправді, про моїх батьків. Уявіть собі. А як
1: батьки відреагували, коли ти їм про це розповіла?
2: Ну, вони такі, що серйозно? Так. Да? ну клас, що, пісня про нас. А
1: вони, слухай, вони підтвердили, що було так? Вони реально якби вже там мали якісь стосунки ото 16-17 років? Так, так, і
2: цілувались під Вінницьким дощем.
1: Це пісня-історія, слухайте, як так вийшло просто. А як ти так попала просто? Це ж якось...
2: Ну, я ж кажу, коли ми дописали пісню, я якось, ну, ненароком просто подумала, так, ну вони ж почали зустрічатися, мамі було 16, ну, тобі було 17, вони не було ще. Я І така якось, так. Пішло, все пішло, склалося, так. ось як пазли. І я така думаю: "Все, пісня про моїх батьків". Це неймовірно. ось вона історія.
1: Як воно так вийшло, але вийшло добре. Такий, по суті, історична пісня based on true story, можна так, так сказати. Але е, сам факт, от, знаєш, там, коли ти співаєш, там про стосунки, якби ти даєш там певні емоції, е, треба ж базуватися, якби на якийсь досвід, який досвід за свої 16 років, можливо, у тебе там був, не знаю, не був натяки. Ну я розумію, якби Може, в такому творчому житті немає часу там на залицянки від хлопців. Там.
2: Ні, ну насправді прихильники вони є, і перше закоханість тільки, вже була. — Але тільки прихильники, насправді, ну, 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 навіть у 16 у мене зараз навчання, кар'єра, творчість. Оце, оце я
1: люблю, це я люблю. Знаєш? Бо дехто там вже в 16. О, я там бігаю, там мені дівчина треба стерміново, або там мені хлопець треба. А ти займаєшся своєю справою, і це дуже круто. Це, як, як, в... то, як казала моя мама. Стигнеш ще.
2: Це точно.
1: А, але, тим не менш, от, якщо казати про творчість, тобто, наскільки ти приділяєш час там друзям, знайомим, враховуючи, що ти дуже зайнята?
2: Ну, часу вистачає. Є і друзі, і знайомі, і колеги мої по сцені, артисти, також співаки, музиканти. Встигаю усне.
1: Тобто, що навіть каву там десь піти прогулятися так. з друзями, теж все встигаєш так. Все може спонтати. Окей. Добре, давай трошечки повернемося тоді в початки, там, можливо, так, попередню так, твою звісно. творчість. В 2022 році ми бачили тільки дві поки що пісні. Угу. Це «Мій дім Київ», ми її послухаємо трошки пізніше, і оцю «Підвінницьким дощем». Але до цього моменту було кілька таких пісень, які б я хотів обговорити. Я розумію, тоді не було повномасштабного вторгнення, і я розумію, що ти, тобі було там, можливо 14 там ще тоді, 15. Якийсь продюсер каже, все, я прийду, Зараз будемо робити з тебе зірку, і, звісно, там в такому варіанті, ну, напевно, дівчина молода, вона сказала б «Та, так, я зроблю, і там заспіваємо цю пісню». От як ти прокоментуєш пісню, яка називається, щас я скажу. Я не ридаю. 2021 О! рік. І там ще такий закос на східний ринок, тому що твоє ім'я, воно такими, типу, як іерогліфом підписано. Так, так. Е, я якби так слухав, ну, така, кліпчик весь в диму такий. І вник, ну, там, про дівчат, якби, так, та, але так. щось так виникає. Багато запитань, воно, як знаєш, вибивається з контексту. Mm. Ну, у тебе там, Євробачня, все, потім кавери, все-таки класники типу, по-українськи, тут є я не ридаю. Що, що, що це таке?
2: Ну дивіться, це був такий експеримент. Тоді я ще, можна сказати, шукала свій стиль, стилістику музики, тексту, свій образ в цілому як артисту. І я ж кажу, це був такий міні-експеримент, така робота. Я навіть, чесно кажучи, думала, що ми не будемо реалізовувати цю роботу, тому що я вагалась, думаю, а чи варто. Тому що весь мій матеріал, навіть і після «Євробачення», це був україномовний матеріал. Так. І тут я думаю, так. Е, секундочку. Треба дуже добре обдумати перед тим, як реалізувати цю роботу, але насправді ця робота теж є частиною моєї творчості і, я думаю, це теж такий непоганий відбиток, можна сказати, в моїй роботі. Така цікава чаклунська робота, можна сказати, і по відео це зрозуміло та, трішки. Так,
1: ну, там по такі, димовій димовій завісі та, то можна та. зрозуміти, що щось там таке.
2: Чаклунське трішечки, така атмосфера.
1: Тим не менш, ти кажеш експеримент. Експеримент саме в якомусь там вокальному плані творчому, так? Так, тому
2: що ця пісня вона дуже вирізняється від мого основного матеріалу і навіть з першого мого альбому «Інсайт», тому що це, можна сказати, таке до-після. Тобто ця пісня, вона максимально не схожа на те, що я творила і створювала до цього.
1: Ну, я так розумію, експеримент спробували і забули, так? І слава Богу, так. тому що пісня «Я не ридаю», ми її не я включили не плачу. всього. Я Давайте так, я не плач. Да, я добре. Не, я, я не просто плачу. ж мовою так. оригіналу, тому якби не перекладається. Тим не менш, давай тоді вже до хороших пісень. Так, так, так. Ми не будемо брати до уваги там якусь там ще пісню-кавер на Настю Каменських російською мовою на Новий рік, яка так, перша на Ютубі. Ну, але це 11 років, там можна пробачити. Ти ще навіть тоді, здається, чи ти була вже на Євробаченні. Вже. Це після, так,
2: це було вже після, це вже після нього, так.
1: але пробачимо, закриємо очі на Настю Каменських, якщо казати про вже, давай, 2022 рік, якраз пісня «Мій дім Київ» і, і в дуже таких подіях написано «Блекаути», це листопад 2022 року, як відбувалося от все, ти була в Києві е, і як виникла ця пісня?
2: Ну, дивіться, після початку повномасштабного вторгнення я була вимушена разом із своєю мамою поїхати за кордон. Дуже важко було залишити свою родину, так як вдома залишився батько, мій старший брат, його дружина з моїм племінником. І я переживала дуже важкі часи. Тоді я розумію, що це не, ну, неможливо порівняти з тим, що проживали люди, які в той час знаходились в Україні. Але тоді у мене була дуже така глибока депресія. Я не могла взагалі нічого. Я не могла ні навчатись, ні писати музику, ні творити. Тобто, я не була здатна взагалі включитись у роботу ніяк. І потім, вже через 4 місяці після перебування за кордоном, нарешті ми повернулися додому. Я безмежно щаслива була повернутися. Я не думала про тривоги, про обстріли. Єдине, що мене хоч трішки порадувало, це те, що я нарешті побачила тата, побачила свого старшого брата, свого племінника. Для мене це була велика радість. І ось перша пісня яка була написана вже після повномасштабного вторгнення, після мого повернення додому, це була пісня «Мій дім». Я побачила, який відгук вона отримала у серцях кожного українця, тому що наш дім – це наша країна, це наші рідні домівки, це місця, де ми народились і зростали. І ось найголовніший меседж – це те, що ми не полишимо наші домівки, нашу країну. Ми будемо стояти кожен на своєму фронті, на своїй обороні, захищати нашу країну до самого кінця, до нашого. І перемоги.
1: Клас, слухай, чути такі слова від 16-річної дівчини, це, це дуже круто. Але скажи, в той момент, коли записували, ну листопад, це була темрява, так, це ж записувати сутільно. це складно в темряві, це ж техніка потрібна, там ну, заряджати, світлом світити. Це ж жесть.
2: Ну, дивіться, ми з оператором домовились, що ніякого, там ніякої з команди по зйомкам її не буде. Буде лише оператор, я, е, Михайло Клименко, теж співавтор, з яким ми писали цю пісню. І ми будемо знімати відео в суцільній темряві в умовах блокауту. Я тримала просто на Айфоні фонарик і все. Ось це було моє освітлення. Це такий маленький промінь світла серед всієї цієї суцільної темряви. І з цим відео я хотіла передати кожній людині, навіть поза межами нашої країни, про те, що відбувається зараз у нас і в яких умовах зараз проживає український народ.
1: Ну там дуже так яскраво це видно. Як якби це парадоксально не звучало, але Твій цей ліхтарик описує ситуацію дуже добре. Я думаю, ви можете переглянути відео на Ютубі, на, та, на Ютубі, здається, «Мій Дім Київ». А ми ж почуємо поки що цю пісню. Поки ми слухаємо, ви можете писати свої запитання для Даріші в нашому Фейсбуці, Ютубі, і ми з радістю поставимо їх у прямому етері. Отож, Даріна Красновецька, «Мій Дім Київ».
3: Все зійшло над Могучим Дніпром, запахло вишнями в місті моїм, Тьохнуло серце й налилось теплом, бо тут все і повітря, і зорі, і люди, птахи
1: Ми слухали пісню, тут набігло трошки коментарів. Ну, сердечки тобі там сиплять, О, як і приємно. пише хтось із Польщі Блажей Адамович. Ого! Якщо ведучий читає це, будь ласка, передайте привіт дариші від її фан-клубу в Круто. Польщі.
2: До речі, це мій друг О, з Польщі.
1: Бачиш, і та ще ми любимо і сумуємо за тобою. Це вже якраз від фан-клубу. Повідомлення Я бачиш приємно. так, що слухають тебе. Навіть на радіо М, навіть с... Польщі. Тому, друзі, але якщо ви десь в Україні, ви також можете увімкнути Радіо М, Ютуб-сторінку або Фейсбук нашу трансляцію, написати там свій коментар і ми зачитаємо ваше запитання для Даріші. Ми ж продовжимо говорити про Мій Дім Київ і, знову ж таки, навіть попри те, що тобі якби 15 років, я хотів би от запитати, знаєш, дорослі переживали війну по-своєму, підлітки знову ж таки по-своєму. Що ти розумієш, що було найважчим тобі от за цей період, окрім того, що залишити свій дім і депресія, які ще емоції там, можливо, відчуття у тебе виринали всередині от там, коли все почалося?
2: Напевно, найбільше, що мене лякало, це страх того, що ти не знаєш, що тебе чекає, не знаю, наступну хвилину, наступну годину, наступний день. ще, коли я перебувала перші кілька днів після початку повномасштабного вторгнення 24-го, я перебувала в частному будинку мого брата, ми там всі були, вся наша родина зібралась там. І кожних, там, не знаю, півтори години над будинком пролітали міги.
1: Це десь під Києвом було?
2: Ні, це було... Біля Вінниці. — А, біля Вінниці? —
1: Так. Пролітали
2: наші будинки, ми постійно вночі бачили роботу ПВО. Ще тоді мій племінник був зовсім маленький, йому ще не було трьох років навіть тоді. І ми ось це, кожних там, там постійно були тривоги тоді, після 24-го. Ну, що не 20 хвилин, постійно тривоги. І ось цих кожних 20 хвилин ми постійно спускалися в мороз, в холод, в підвал. І ти сидиш такий а що буде, якщо зараз прилетить в будинок там ракета, чи щось станеться, як, як діяти в цій ситуації, що на нас чекає. І ось це лякало найбільше і лякає до цих пір. Кожна тривога, ти переживаєш її з переживанням, тому що ти такий, а, ну, якщо напишу, що вже небезпека для моєї області, тоді я вже швиденько там побіжу в, в підвал. В але ось ти думаєш, а якщо щось станеться, і ось ця думка вона настільки сильно лякає тебе, що тебе це вганяє в тривогу. І я живу якраз біля ПВО, мій будинок знаходиться. Оце і... туди
1: пощастило, і... не будемо казати, де так, ти живеш. Так,
2: так, так. І, і ось ця кожна тривога, вона переживається з таким жахом і страхом, тому що це якась невідомість, і ти не розумієш, що тебе чекає.
1: Але тим не менш, що допомагає тобі бороти там ту тривогу, продовжувати триматися? Можливо, звідки ти там черпаєш силу? Може, музику слухаєш? Може, щось там ще?
2: Ну, на першому місці це, звісно, підтримка моєї родини, а на другому місці це музика в навушниках. Вона мене рятує в будь-якій ситуації. А що ти слухаєш? Ну, Окрім
1: а... своїх пісень, звісно.
2: <смех> багато слухаю україномовних артистів, нових моїх колег, до речі. Які... Кого б ти назвала? Ну, дивіться, розпочну, напевно, з Анастасії Завадської. Вона зараз теж досить популярна артистка. Е, також, е... дивіться, в мене є дуже багато крутих друзів. Це, знаєте, така типу реклама зараз.
1: Ну, давай, кажи, я ж тобі даю Ви тут, ж, якби... Я тобі даю можливість, кажи. Потім
2: Олена Усенко, вона представляла Україну uh-huh. на дитячому Євробарі. Через рік, після того, як я представляла Україну, це
1: вже 2019. Так. 2019.
2: — Дуже крута артистка, у неї досить недавно відбувся новий реліз нового треку, я її з цим вітаю.
1: — Загалом, однокласники вважають твої поєрубаченню. А з таких, скажімо, більш дорослих артистів, можливо, ти на когось рівняєшся або звісно, береш звісно. Там з когось приклад? — кого?
2: Ну, артисти, з яких я беру приклад — це Дмитро Монацік, це мій тренер з «Голосу діти». Я дуже надихаюсь тим, що він зараз робить — це купа благодійних концертів, підтримка благодійних проєктів на підтримку наших ЗСУ. Мені подобається
1: те, що він перекладає пісні українською?
2: Я думаю, це правильно. Я вважаю, що це потрібно зараз у наш час. І мені здається, що ось ці хіти зараз українською звучать набагато потужніше і набагато краще, як на мене.
1: Навіть якщо вже всі звикли, та, так? Там, до звучання російського.
2: Але все рівно, ось, особисто моя думка, те, що ось україномовна версія, вона набагато мелодичніша і милозвучніша.
1: Це рідне, це так, рідне наше. Рідна Соловійна. А, то, жаль, а також було.
2: Джамала. О. Я надихаюсь нею Ще дуже давно, ще до голосу діти. Я безмежно пишаюся тим, що у нас є такі артисти, у нас є такі музиканти, які надалі продовжують показувати світу нашу українську культуру та українську музику.
1: А от якщо казати там про якийсь певний музичний стиль, зрозуміло, що ти там експериментуєш, ти так. там щось пробуєш, але можливо ти там прагнеш до якогось там такого. Стилю вже плюс-мінус знаєш, там це буде якийсь там солдата чи якби поп-музика. Там якби як це буде?
2: ну більше я рівняюсь, напевно, на стиль музики, таке як у Бейонсі, Аріани Гранде, Дуаліпи. Я розумію, що у них в принципі стилістика пісень досить різна, так. але напрямок вони мають один. Тобто, це більше як поп-музика. Зрозуміло, що багато нових альбомів, нових синглів, де вони експериментують зі стилями, з музикою, зі звучанням. Але ось що стосовно ось музичного напрямку, то я рівняюся саме на них.
1: Цікаво, цікаво, дуже цікаво. Давай повернемося зараз до моменту Євробачення 2018. Так, все ж таки, з цього все, все почалося. Та, так. Всі тоді дивилися твою історію, е, ну, яку знімали, відповідно, там, для телебачення, де розповідали. Я зараз навіть зачитаю, що мама називала тебе маленький ураганчик. Так. Що це ти такого робила, що тебе назвали маленький ураганчик?
2: Ну, дивіться, я була... Е... Завжди, везде, де тільки можна.
1: Ото тільки відвернувся, все, тебе так, нема, так? мене нема. Угу, все. Ясно. Але
2: єдине «но» те, що на сцені я перетворювалася зовсім на іншу людину.
1: Так, і коли ти, до речі, брала участь в Євробаченні, і коли ти записувала відео, то відчутна така була різниця, все так, ж таки, в твоїй так. концентрації. Е, ще, якби, от тоді ти казала, що у тебе була мрія. У тебе була кішка, здається, так, або що куда притулок для бездомних тварин. Так. Зараз це мрія лишилася?
2: Так, звісно. Д- м- У мене до цих пір і бабуся, і мама називають котяча та собача мама. Тому що де б я не ходила, і якщо я бачу безхатніх тваринок, я не можу їх не покормити, не погладити. Ну для мене це я не знаю. Це як гріх, якийсь в мене серце розривається, коли я їх бачу. І в мене перша думка можна забрати, будь ласка. От я не І знаю. мама така. <світ> Куди? <світ> <світ> Женемовір. Ну, тому ця мрія досить залишилась, і як тільки буде така можливість, я обов'язково її втілю в реальність.
1: Слухай, ну цікаво. А скільки у вас вдома там, тваринок? Скільки кішка чи ще? мене лише кіт. Фу, від, як відбулися тільки котом, а були Поки спроби, що когось І ще? до цих пір вони є. Кішку? І
2: кішку, і якогось песика. О,
1: мама дуже стійка, я думаю, так, якщо так. вона так витримує це все. Добре, але якщо казати про Євробачення у тебе... Ну, на 11 років твоїх була така дуже цікава пісня е, як там вона? Say, love, «Say love, no war» і це 2018 рік, але ми зараз слухаємо її в 2023-му, знаєш, наче написана для сьогоднішніх днів. Е, відповідно, тоді ми розуміємо, що з 2014-го була війна, але ти так співала про це тоді. Як ти обирала цю пісню?
2: Ну, ще коли ми створювали і для нацвідбору, я ще тоді, звісно, не знала, що саме я буду представляти Україну на дитячому Євробачині, але перша думка, яка у нас виникла вже тоді з Михайлом, нам потрібно створити пісню «Меседж», це буде як крик від усієї країни. І ось тоді, ось ця перша фраза «Say love, not war», і ми зрозуміли, що це воно. І тоді, коли я вже зрозуміла, що представлятиму Україну на дитячому Євробаченні, навіть тоді, на вік 11 років, я вже була щаслива, що саме ця пісня вона має такий глибокий сенс та меседж. Що це не просто там пісня, не знаю, типу, там, ой, як весело, все класно, у мене таке хороше життя. А це пісня про те, що я кажу любов і я кажу ні війні. Тому що ще з 2014-го в нашій країні війна. І я розуміла, що ось цей меседж, це найголовніше, що я б хотіла передати на світовій сцені, на, велик, на десятки країн, які представлялись тоді на сцені дитячого Євробачення.
1: Ну, в тебе це вийшло, я думаю. І ти посіла четверте місце на Євробаченні, 2018. В Україні нацвідбір перемогла. В принципі, якщо почати з нацвідбору, по-перше, наскільки сильними були тоді твої суперники? Дуже
2: сильними.
1: І що можеш згадати про них, наскільки складно? це було от перемогти в Україні?
2: Я взагалі не думала, що я переможу. Я думаю, так, ну, можна спробувати свої сили. Це така, для мене було таке міні випробування. Думаю, ну, окей, можна спробувати. І тоді я розуміла, що в десятку потрапили вже діти, у яких там по два продюсери були, там, концерти, зйомки. І я така... — А, м- добре. <свят> ну, дивіться. — А у тебе
1: на той момент а був у мене... продюсер Ні. чи хто? Я... — Ні. Взагалі нікого, Ні, та?
2: взагалі. Ось у мене був тільки педагог, мої батьки, і просто це була моя група підтримки, і мій педагог. Ну і Михайло, з яким ми створювали цю пісню. До речі, Міша попросив передати йому привіт в ефірі Радіо М, тому, Мішаня, тобі привіт. — Привіт, привіт. — Так, і я, я взагалі не ставила ставки на те, що я виграю. І я пам'ятаю, просто я гуляю на дворі зі своїми друзями. І мені мама там з п'ятого поверху кричить: "Дарина, ти пройшла в десятку". А я розумію, яка кількість була заявок і скільки учасників хотіли потрапити в десятку, і я така: "Я в десятці? Що, серйозно?" І це просто, це для мене такі шалені емоції тоді були. І через якийсь час, коли вже мали обрати представника, Мене запрошують в Вінниці на прямий ефір на телеканал наш і кажуть, ми будемо з вами розмовляти там про вашу творчість, про конкурси, фестивалі. Я така, ну добре. Там одягнулася, там прихожу, ми з ними спілкуємось. І в кінці ефіру мені дівчата телеведучі кажуть: а ми знаємо, хто вже переміг на свій двір, хто буде представляти Україну на дитячому Євробаченні.
1: І вони тебе оголошують, так?
2: Так, і вони кажуть: Даріна Красновецька. А я сижу, думаю, так. Ну може, це пранк? Це прихол, типу, ходу, може, це, ну, це ж модно зараз. Знімати такі приколи, думаю.
1: Особливо на телебаченні. Так, тим та... паче
2: на телебаченні в прямому ефірі. І вони мені дають диплом, дає підпис телеканалу Суспільне мовлення. А я так. Секундочку, що, ви що серйозно? Що правда? І просто в мене перші емоції це я не знаю, шалена радість і сльози і в переміжку. І в прямому було. ефірі все. О,
1: це круто. І я вибігаю
2: в коридор, бачу тата. Тато заплакав, навіть уявіть собі. Та ти що? І я така. Так, тепер все в моїх руках, тому що я розумію, що від свого обличчя я зараз представлятиму всю країну нашу, Україну на весь світ, яка на мені лежить зараз відповідальність
1: 11 років. В
2: 11 років, так.
1: Ой, я не знаю, в 11 років, де я був, але точно не на Євробаченні. Добре, давай почуємо цю пісню, далі на наостанок ще поговоримо про ті меседжі важливі, що ти несеш. Дарина Красновецька. Їй було 11 років, і вона представляла Україну із піснею Сейлав. Слухаємо.
3: Я бачила сон, де світ інший
1: E a Давай, скажем, любов, вона так засідає добре в голові. І це, напевно, ну, по суті, це той меседж, та, який ти транслюєш. Е, ми з тобою в музичній паузі, все найцікавіше відбувається в музичній паузі, щоб Говорили якраз про цей момент використання мегафону, чи могла б ти про особливість. Я просто пам'ятаю, що в Євробаченні дуже суворі правила вже в фіналі на використання беквокальних доріжок, ефектів, а тут у тебе мегафон. Як це було?
2: Так, Там все це заборонено, але вперше, коли ми приїхали на сцену дитячого Євробач була перша репетиція, і в номері був присутній мегафон, тобто це як найголовніший символ мого перформансу був, те, що я кричу в цей мегафон, що люди, агов, давай, скажімо, любов. І дуже довго були перемовини з командою Євробачення, яка відповідала за музику, за віджеїнг. і ми довго вирішували ось це питання стосовно звукового ефекту під час ось цього люди, агов з мегафоном. І сталося так, що вперше за всю історію дитячого Євробачення нам все-таки дозволили на цих декілька секунд використати ефект, типу наче як звук з мегафону. І це, це було дуже круто, я безмежно вдячна команді за те, що все-таки вони дали нам згоду його використати.
1: Тобто це прецедент, ви уявіть? Вперше, в історії Євробачення, ось перед нами сидить дівчина, яка використала якраз цей мегафон, і комісія дозволила їй, відповідно, цим скористатися. У нас тут трошки набігло коментарів, якраз це буде нам е, на завершення. Е, тут вже пишуть, так... Е, Вчора вночі мені наснилася Даріна, і мені снилося, що я слухаю її нову пісню, яка ще не вийшла, і мені дуже сподобалася. Сподіваюся, цей сон здійсниться. Крутяк. Тут е, одне запитання, про що буде наступний трек. Так, це запам'ятали. Угу. Чи є зараз у Даріни якесь нове захоплення, нові інтереси, угу. і там про плани на майбутнє. Поки ще написали, що люди донині, в тому числі поляки, згадують Сейлав Love зі сльозами на очах. Отак. Тож, давай, у нас є два запитання. Це про що може бути наступний трек, і які плани на
3: майбутнє.
1: Це, по суті, майже одне запитання. (світ)
2: Щодо треку. Трек є, і він дійсно майже готовий до релізу. Це буде дуже така романтична, лірична робота. І такий спойлер невеличкий, що ця пісня відгукнеться у серцях багатьох дівчат. (світ)
3: Дівчат?
2: Так, саме дівчат. Тому, дівчата, готуйтеся. Це буде дуже крутезний реліз. А
1: хлопцям не готуватися. Або ну, підтримувати дівчат.
2: Підтримувати так. дівчат, так, звісно. Так
1: завжди. так завжди. Окей, ну і плани зрозуміло, якби, пісня, а далі що, не знаю, альбом може скоро якийсь ще буде.
2: Ну, щодо альбому, можливо, не в найближчих майбутніх планах, але в майбутніх планах точно є. І що найближче зараз буде це багато зйомок, проектів, які зовсім згодом ви побачите. Тому mm.
1: і закінчити одинадцятий клас ще так треба. і здати іспит цей. Так а після З того, а після того ти куди підеш? Кудись далі вчитися, чи як?
2: Ну поки в мене ще є час визначитись, куди я хочу вступати, чи в Києві, чи можливо десь за кордоном, але насправді я дуже не хочу їхати за кордон. Дуже не хочу. Mm. Тому скоріш це за після все.
1: Поїздки вже я так відпала. Тому бажання. все ж
2: таки можливо я буду вступати в, Києві. в мене Це
1: кудись в Глієра? Чи можливо, куди? в
2: Глієра або в естрадно-циркову академію на музичний факультет. Ось в мене якраз ще є трішки часу, щоб визначитись цим питанням.
1: Цікаво. Скажи наостанок, оскільки ми вже підсумовуємо нашу розмову, чи є щось, ну, певні такі от твої принципи, через які ти не зможеш переступити, навіть якщо на кону буде стояти, я не знаю, сотні тисяч переглядів, там, тисяч, десятки тисяч доларів, там, заробити гроші. Тобто ми всі розуміємо, що молоді артисти, вони, як ті, як хочуть розкрутитися, вони погоджуються там на різноманітні проєкти. І інколи буває, знаєш, там, навіть сумнівні пропозиції якісь, але їм же треба якось розкрутитися. Чи ставиш ти перед собою якісь обмеження, на що ти не погодишся, навіть якщо це будуть великі гроші, великі перегляди?
2: Ну дивіться, найголовніше це те, що я ніколи не співатиму російською мовою, ніколи не прийматиму участь в концертах пліч-о-пліч з російськомовними артистами, ніколи в житті. Не буду творити ні в якому разі російською мовою, тому що я живу в Україні, я і громадянка України, є артист, український артист, українська співачка. І найголовніша моя ціль – це прославляти нашу музику, нашу культуру саме українською солов'їйною мовою.
1: А якщо у тебе буде пропозиція, я не знаю, записати пісню там разом з парі матчів, там запрошувати людей, там, знаєш, там, типу, грати е, в ці там рулетки О, тому, і тому, інше, або там, не знаю, там, ще на якийсь сумнівний такий паблік ти. За великі гроші, мільйон доларів дають.
2: Ні-ні-ні, це mm. взагалі ні, тому що, ну, не знаю, це просто настільки сумнівна робота, тому, я не знаю, напевно, на таке я би не погодилась.
1: А які для тебе от критерії хорошої пісні? Ось для тебе.
2: Ну, звісно, українська мова. Це Щоб перше, це добре. була якісна українська пісня, тому що ми розуміємо, що зараз дуже багато є артистів, які хайпляться на темі війни. Так, на темі всього. В... Козаків, так, козачок, співають і все. Співають можна сказати, з гумором, з приколом. Типу, це щось смішне, таке веселе. Тому так Ні, робити. ні в якому разі. Це для мене взагалі ось це така межа яку я ні в якому разі не переступатиму. Тому що найголовніше – це творити якісну українську музику. Ось. Слухай,
1: ну, от ти тепер нам сказала в ефірі, якщо що, ми це виріжемо, всім покажемо і будемо казати, ну, ви ж бачите, все. Вона сказала, тому через 10 років подивишся це відео і побачимо, як ти все виконала чи ні. Добре? Я впевнена, Добре. що виконає. однозначно. Дякую, дякую тобі. Даріша Красновецька була в нашому етері на MusicOcean. Сьогодні почули кілька Її пісень, але далі буде більше, тож слідкуйте за нею в соціальних мережах, можете там е, слухати її нові пісні, і, звісно ж, слухайте MusicOcean, наші нові-нові випуски. До зустрічі! До
2: зустрічі!
0: Слухає Радіо М у Києві та Київській області на частоті 89 та 4 FM. Говорить Київ столица украины радио м мы тут заради тебя слухай радио м на киев, 89,4 fm хвилях киев 89 и 4 франківськ 102 FM. Запоріжжя, 88 і 8, Кременчук 97 і 9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87,5, Покровськ 103 і 7. Гірник 105,5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 ФМ. Радіо М. Ми тут. Заради тебе.